Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32, Paulo ele está dando algumas orientações para a igreja de Corinto e uma delas ele chama atenção para o estado de celibato, né, que é a escolha que algumas pessoas fazem de nunca se casar. Mas não é a questão aqui, né, irmãos? Vamos aproveitar a vida de solteiro, mas com vistas a um casamento. Diz assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. A raiz da palavra solteiro, ela vem do latim, né? solitários. Então, uma pessoa solteira, ela é uma pessoa, de certo modo, solitária em alguns aspectos. E é interessante porque esse conceito de solitário ele tinha um sentido um tanto negativo na Roma Antiga, porque ela indicava aquela pessoa que vive sozinha. E essa condição de viver solitários né, entre os romanos era vista, de algum modo, com certo desdém, com certa é, negatividade. Né? Então, um indivíduo que não estava casado, em muitos casos, ele acabava tendo alguns dos seus direitos cerceados. Se vocês derem uma olhada num documento elaborado por Augustus, César Augustus, chamado a Pax Romana, uma das exigências para ocupar determinados cargos públicos é que o sujeito fosse casado né, e tivesse uma família constituída. Porque também nós temos que dar uma olhada no seguinte sentido. Roma, Grécia, havia uma promiscuidade muito latente na sociedade daquele tempo e havia pouco interesse em as pessoas constituírem uma família. E, nesse sentido, então, a vida de solteiro ela, ela acabava sendo vista de algum modo, de um modo negativo por este motivo. Agora, um indivíduo casado, é, em muitos casos, ele também estava condicionado a uma série de exigências, porque a vida de casado impõe sobre nós algumas responsabilidades. E eu quero trazer um pouco sobre isso, né, nessa noite, para nós sairmos daqui com clareza sobre esse assunto. Evidentemente que, em algumas sociedades, estar solteiro não é uma escolha também. Por exemplo, eu estive na Índia há um tempo atrás e a mulher indiana, para se casar, ela 
tem algumas exigências bastante complicadas. Né? Não só na Índia, mas, mas nos países orientais, ali, em alguns países africanos, há muitas condições para o casamento. Alguns países africanos, por exemplo, é o marido que tem que dar um jeito de dar um dote para uh, se casar com uma, uma, uma jovem. Na Índia é o contrário. É a mulher. E na Índia, na Índia, o casamento é uma negociação, é um negócio. Por isso que na Índia, os pais, eles fazem de tudo para não ter filhas mulheres. Claro, se é filhas, é mulher, né? Porque o casamento se torna um problema depois. Um problema. Tanto é que na Índia é proibido é, a ultrassom. Para os pais não saberem se vão ter filho homem ou mulher. Porque se for mulher, grande parte deles aborta. Porque é muito complicado ter filha mulher. A filha mulher na Índia não vale absolutamente nada. Essa é a realidade. Quando fica viúva aí mesmo que a vida dela complica. E se ela fica viúva com filha, aí mesmo que a coisa desanda para o lado dela. E aí o que, que ocorre? Começa uma negociação. E quando a filha chega lá nos 14, 15 anos, o pai muitas vezes anuncia no jornal que tem uma filha para se casar. E aí as famílias começam a negociar, né? Qual será o valor do dote para o casamento? Casamento. E aí a família vai lá, e tipo, aí tem todo o ritual que a família vai lá, a, a jovem tem que servir chá, depois a mãe do noivo, e se o noivo tiver uma irmã, levam a, a noiva para um recinto fechado, ela tira a roupa para elas verem como é que é a, a mercadoria, enfim, é uma negociação, uma negociação. E muitas vezes quem decide é o pai e a mãe do noivo, nem é o noivo. Tanto é que numa cidade que eu fui chamada Hyderabad, que tem uma montanha muito bonita, e não pode mais subir naquela montanha, porque aquela montanha se tornou o lugar de suicídio de quem amava. De quem amava. Porque não se casa por amor. Raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Então, assim, para se casar na Índia, vai lá, negocia, aí às vezes o pai oferece uma moto, uma bicicleta, dez cabeças de gado, mais isso, parcela lá em 40 pagamentos de tanto, tantas rúpias por mês, e assim fechou o negócio, aí, pode, aí o noivo leva a, a noiva embora, para se casar com ela. Então, Nesses lugares, a, a noiva, casamento, ser solteira, não é uma escolha. São condições, é uma situação. No nosso caso, graças a Deus, né? ninguém aqui está sendo negociado para casar. né Não, né? Nós aqui, graças a Deus, temos a escolha para se casar ou não. Sim ou não? Eu acho que não, porque pelo jeito... Sim ou não? Sim. É claro que existe uma certa pressão. Sim ou não? 
Sim. Eu lembro quando eu tinha uns 25, 26 anos, eu pregava desde os 16, né? sempre envolvido com a obra de Deus e tal. E aí, quando eu cheguei nos 24, 25, o pastor me procurou. Gisiel, tu está ficando velho, tu tem que casar. Eu precisava de um obreiro para cuidar de uma igreja e não posso te colocar lá porque tu não é casado, tu tem que dar um jeito. Falei, pastor, casar com quem? Ah, tem tanta jovem na igreja, mas pastor não é assim. Não, Gisiel, tu tem que se casar. Aí começou a vir umas certas pressões, né? para se casar, na verdade as pressões começaram ali com os 19 e 20, porque quando você vira pregador, parece que se não tiver uma aliança no dedo, não tem Jesus no coração, e aí irmãos, né? eu tive que começar a pensar em escolher alguém, né? e também ser escolhido por alguém, e aí começam os momentos assim, de apreensões, porque a vida de solteiro tem umas vantagens que a vida de casado não tem. E aí você começa a pesar, né? e você vê que é uma decisão bastante complicada. Mas eu quero falar sobre o solteiro e o ministério. E eu, eu quero começar analisando com vocês algumas visões negativas sobre estar solteiro. Que muitas pessoas veem o solteiro de, uma moda, de um modo negativo. Veem a escolha de estar solteiro por um tempo de um modo muito negativo. Isso é muito ruim. Muito ruim. Eu, eu, vou, eu vou ser bem franco com vocês em algumas coisas aqui de amigos meus que se casaram por causa do ministério. O casamento não durou. Você não pode casar por causa de ministério. Você não pode casar por causa de chamado. Você tem que casar porque você ama. Se o amor não tiver em primeiro lugar, esquece. Eu vou usar um exemplo. Um amigo meu, ele se casou ele estava começando a pregar, e ela era uma jovem que cantava, e aí os dois se encontraram, né, nos gideões da vida, e aí um dia eu questionei ele, eu falei, ô fulano, porque pelo modo como ele tratava ela, não tratava mal, mas só que também não era aquela coisa assim, de um casal, sabe, que ama, que é apaixonado, você percebe, aí um dia eu falei para ele, ô fulano, é o seguinte, você vai casar mesmo com essa moça? Vou. Mas você ama ela? Não, amar eu não amo. Mas nós temos um ministério junto. E Deus vai colocar amor no meu coração. Falei, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, não, eu creio assim. Eu falei, isso é besteira. Você tem que amar para casar. Não. E aí ele tinha todo um discurso sobre o ministério. Casaram. Casamento durou, acho que uns seis anos, seis, sete anos, e acabou. Outros duraram menos ainda. Então, esse é um ponto que nós temos que tomar muito cuidado 
muito cuidado. Para nós não tomarmos uma decisão tão séria e nos arrependermos depois. Então, existem algumas visões negativas sobre o casamento. Oscar Wilde, ele, ele, ele escreveu o seguinte, o celibato é a única perversão sexual conhecida. Ou seja, estar solteiro para Oscar Wilde era ser pervertido. É um tipo de perversão para ele. Isso é uma visão extremamente negativa de estar solteiro. No primeiro século da nossa era, um rabino chamado Eliezer, ele disse assim, ó, qualquer homem que não tem esposa não é um homem adequado. Por quê? Por quê? Escute bem, se você é, um, se você é infeliz sozinho, você será infeliz a dois. Se você é incompleto, não no sentido no sentido, digamos assim, ó, de sentir-se realizado. Se você não é realizado sozinho, você não será realizado a dois. Porque quem procura encontrar a felicidade no casamento está fadado ao fracasso. Quem procura se realizar, se tornar uma pessoa inteira com o um casamento também está fadado ao fracasso. Então, é outra visão equivocada de que qualquer homem que não tem esposa não é um homem adequado. O Talmud judaico, ele, fala, ele vai mais longe dizendo o seguinte, o homem que não esteja casado aos 20 anos, quem tem mais de 20 aí? Qual homem que tem mais de 20 aí? Levanta a mão, levanta a mão. Levanta bem alto a mão. Não, que não é casado, que não é casado. Ó, para o Talmud... Vocês estão vivendo em pecado. Veja que, que pressão que existia para que o homem se casasse cedo. Bem, estar solteiro, meus queridos, não é pecado. A primeira coisa que nós temos que ter claro, não é pecado. Não é pecado. Por que, que eu demorei me casar? Eu sempre estive muito envolvido no ministério. E eu tinha um projeto de vida. Aliás, eu tenho um projeto de vida. Que em algum momento dele, incluiria alguém. Mas esse momento, não era qualquer momento. Ele precisava seguir algumas etapas. E eu sempre fui muito metódico na minha vida em relação aos meus planos. Eu, todo início de ano, eu faço uma lista do que eu pretendo fazer naquele ano. E eu procuro seguir a risca. Sabe por quê? Porque existe um ditado assim, ó. Quem não sabe para onde vai, quem não sabe para onde vai, Nenhum vento é favorável. Você precisa saber para onde você vai para você se guiar naquela direção. Então, desde muito novo, eu comecei a traçar algumas metas para a minha vida. O que, o que, o que eu queria em tal idade? O que eu queria... E eu fui trabalhando nesse sentido. É claro, você não faz um projeto engessado, assim, ó, tipo... 
matemática, né? 3 mais 3, 6 e ponto. Ou seja, eu vou namorar com 25, casar com 26 anos, 3 dias, 23 horas, 41 segundos. Não é assim também. Mas você precisa estabelecer etapas para a sua vida. E eu estabeleci etapas. Eu estabeleci um projeto de vida. Em algum momento naquele meu projeto de vida, iria entrar alguma pessoa. Tanto é que eu comecei a namorar com, com a minha esposa aos 25 e casei com 30. E não fiz sexo com ela antes do casamento, que fique claro isso. O que eu precisava? Bem, eu tenho uma pessoa que gosta de mim, eu tenho um plano, eu preciso executar algumas etapas, porque se eu me casar antes, as coisas vão bagunçar. E muita gente não entendia isso. Teve uma irmã que uma vez chamou a minha esposa, nós já estávamos namorando acho que uns três anos, e aí... Ela chamou e disse, ô oh, fulano, é o seguinte, vem cá. Eu acho que Gesiel é gay. Primeiro ela perguntou se a gente já tinha, né? E a minha pessoa disse, não. Então, eu estou desconfiada que ele é gay. Por quê? Porque vocês estão demorando muito para se casar. Veja como as pessoas de fora, muitas vezes, têm uma visão equivocada das coisas. Eu tinha feito uma faculdade, mas eu queria terminar minha segunda faculdade. E eu só ia terminar ela perto dos 30. O que aconteceu? Aconteceu que eu tinha esse projeto. E você sabe que para você se casar, você precisa ter um bom emprego, ou pelo menos um emprego que vai te dar, você vai conseguir se manter, sem ficar dependendo do pai e da mãe porque também não case dependendo do pai. Outra coisa, não case e vá morar na casa do pai e da mãe ou no mesmo terreno, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Um caso em um milhão dá certo, o restante é só tribulação. Ou para os pais ou para vocês. Para algum dos dois vai ser tribulação. Então, não faça isso. E eu precisava cumprir essas etapas para que as coisas funcionassem. Então, veja bem, eu vou falar para vocês sobre as vantagens em não estar casado para desenvolver o seu ministério. Primeira coisa, não aceite pressão para casar. Não aceite pressão para casar. Encontre uma pessoa que você ame, que te ama, que te respeite, que te admire, você não vai encontrar uma pessoa perfeita, você não vai encontrar uma princesa ou um príncipe encantado, você vai encontrar um ser humano com muitas falhas, mas com qualidades que sejam capazes de superar as falhas que a pessoa tem. Então, primeira coisa, não aceite pressão. Bem, quais são as vantagens de estar solteiro e de, para desenvolver o seu ministério. A primeira coisa é que o solteiro, ele vive livre de preocupações. No grego temos 
a palavra amerinos para essa expressão que significa sem ansiedades. A forma substantiva significa liberdade, confiança. Antes de vir para cá, eu tive que dar banho na minha filha. Aí dei banho nela, sequei ela, tá? coloquei ela lá com a minha esposa, pra, porque a minha esposa estava ocupada com outras coisas. De vez em quando, a minha esposa, ainda bem que ela não está aqui, eu vou poder falar muita coisa. E se ela descobrir depois, Deus vai pesar a mão sobre você. Tá? Minha esposa gosta de um cartão de crédito, irmãos do céu. Você nem sabe a preocupação que eu tenho quando ela pega aquele cartão de crédito e vai para o shopping. Eu não consigo nem tomar café direito, porque eu sei que vem bomba depois. Não é tanto assim, tá, gente? Mas ela gosta de gastar. Então, é uma preocupação que eu tenho que antes eu não tinha. Quando era solteira, eu não tinha. Existem outras preocupações, por exemplo, quando você tem filho. Esses dias eu estava com, andava com as dores meio estranhas no corpo, e aí eu fui para a internet e procurar o que, que era, e tá aí lá procurando, e tal, e tal, e tal. De repente, num artigo, sintomas de câncer, pá, Gente do céu, teve uma noite que eu não dormi direito. Você, meu Deus, eu tenho dois filhinhos pequenos e se eu morrer, Jesus? A ansiedade tomou conta, gente. Eu levantei e fui orar para Deus tirar aquilo ali do meu coração. Coisa que quando você não tem filho, quando você não é casado, você não tem essas preocupações. Quando você não... Gente, quando eu era, quando eu era solteiro, Olha o que eu aprontei na igreja. Eu e meus amigos, a gente ia para a igreja, a gente ficava, para vocês terem uma ideia, às vezes a gente ficava até seis horas da manhã na igreja. Dia de semana, tá? Às sete e meia tinha que trabalhar, e nós ficávamos até cinco e meia, seis horas da manhã. Orando, lendo a Bíblia, conversando, e tal. nem via a hora passar. Hoje em dia você acha que eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Nem que eu quisesse. Porque sete e meia da manhã, tem dois bacuri que levantam de manhã cedo, né? e eles querem café, eles querem festa, então não posso dormir muito tarde. Então veja que para o ministério, para o envolvimento ministerial, a vida de solteiro, ela te dá algumas vantagens, dentre elas, a de você não ter que se preocupar com uma família. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou extremamente feliz com o casamento que eu tenho, com a família que eu tenho. Mas existe um peso sobre os meus ombros. Por quê? Porque eu preciso dar conta do recado. Eu preciso atender as necessidades da minha esposa, afetivas, de tempo, de qualidade. Coisa que antes... Não tinha essa preocupação. Então, veja que o solteiro tem umas vantagens bastante interessantes. E tem a liberdade, por exemplo, de ir para o dois suas férias. 
Quem aqui já foi no Dois Suas Férias? Quem vai agora no próximo Dois Suas Férias? Esses tempos eu queria ir. Aí, até tinha conversado com o Gessé, chegou perto da... Aí começou a surgir umas coisas, filho pequeno, aí eu desisti de ir. Agora, quando meus filhos estiverem um pouquinho maior, eu vou levar todo mundo para Dois Suas Férias. Vai um ônibus só com a minha família. Então, veja que a vida da gente, ela muda em relação a preocupações, em relação à liberdade. O que, que eu estou querendo enfatizar com isso? Aproveite enquanto você é solteiro para se envolver ao máximo na obra de Deus. Para fazer o máximo que você pode. Eu fazia teatro, eu cantava no coral. Eu, quando era solteiro, eu só não cantei no coral da terceira idade. Mas eu estragava tudo que é coral, gente porque eu estava em todas, eu estava no jogral, eu estava na cantina, eu estava no teatro, eu estava no evangelismo, eu estava limpando igreja, eu estava fazendo é, é, caixa de som, eu estava em todas, todas, porque eu tinha liberdade, então essa é uma vantagem de estar solteiro, é estar livre das preocupações né, e poder se envolver com intensidade, fazia, gente, viagens de evangelismo, eu tinha, eu tinha um grupo de cruzadas evangelísticas, eu e mais alguns, só tinha um que era casado, o restante era tudo solteiro, e aí nós rodávamos o estado de Santa Catarina inteiro, pregando, para tudo que é canto, andava mal arrumado, porque não tinha, outro tinha que gastar o dinheiro com a viagem, ou comprar roupa, aí nós fazíamos a escolha e ia viajar e pregar o evangelho, aí às vezes a gente andava, meu Deus, se vocês vissem as roupas que eu usava, gente do céu, com as gravatas floridas, com, 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 com camisa xadrez, quando eu lembro disso, eu penso, Jesus do céu, como é que a minha esposa foi me querer, daquele jeito ali, né? mas nós estávamos envolvidos, envolvidos, e o apóstolo Paulo, ele queria que os crentes estivessem livres para servir ao Senhor Jesus, segundo toda a força que eles tinham. E o solteiro, na visão do apóstolo Paulo, poderia fazer isso com maior intensidade. Com maior intensidade. E o apóstolo Paulo, ele está sendo realista quando, quanto ao casamento, em relação ao fato dele dizer que o solteiro vive sem preocupações ou livre de preocupações, livre de ansiedades. Muitas vezes, eu estou escrevendo um livro agora, é, é, chamado 10 coisas que você precisa saber antes de casar, três pontinhos e depois de casado. E o primeiro capítulo que eu coloco é exatamente para desmistificar que o casamento é um conto de fadas, porque na cabecinha de muita gente o casamento é um conto de fadas. Gente, o casamento é uma coisa muito séria, envolve muita responsabilidade, é maravilhoso, maravilhoso. Você dividir né, o teu tempo com a pessoa que você ama, você ter companhia é algo extraordinário, mas eu seria irresponsável de dizer aqui para vocês que num casamento não há conflitos, não há lutas, não há diferenças, não há preocupações. E Paulo, ele sabia muito disso. E ele sabia 
que um casamento, embora seja uma ordenança do Senhor, ele não está livre de angústias, de cuidados, distrações e problemas. Hoje em dia, quando a minha esposa fica doente, eu vou na internet procurar aprender, fazer um chá, alguma coisa, né? para ajudar ela. Antigamente, quando era solteiro, você acha que eu teria essa preocupação? Não. Então veja, Paulo ele está sendo muito realista quanto ao casamento. Estar casado significa que há mais de uma pessoa a considerar nas decisões sobre o uso do tempo, acomodação, feriados, comida. Quantos aqui que estão aqui essa noite que são casados? Vocês assim, ó, acertam em tudo na vida de vocês? Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu dou cada mancada no meu casamento, que às vezes assim, ó, eu tenho vontade de pegar um chicote e fazer que nem os, aqueles caras da, da idade média, sabe? Dar nas costas. Porque assim, ó, tem coisa que é básica. No... E aí você erra. Você erra. Sem contar sem contar, quando você tem diferenças no relacionamento, que elas são diferenças, assim, ó, muito impregnadas no, na personalidade da pessoa. Então, Paulo tinha essa preocupação, sim. E Paulo está dizendo essas coisas, essas coisas... vão gerar ansiedade, vão gerar distração, vão gerar cuidado, vão gerar preocupação. E eu estou dizendo isso para vocês, querem casar, vão, se casem, mas se casem conscientes de que vocês terão que enfrentar isso no casamento. Não que a vida de solteiro seja um mar de rosas, porque também não é. Também tem os seus desafios. Mas Paulo está sendo realista. Outra vantagem de estar solteiro é que nós podemos usar um tempo maior para se dedicar ao Senhor. E uma parte vital da responsabilidade cristã das pessoas casadas é cuidar de seus cônjuges e seus filhos. O solteiro não terá, não tem essa preocupação. Quem é casado e tem filhos sabe como é. Sabe como é. Porque não adianta, e aqui eu vou dar um conselho para vocês. Quer casar? Você tem que casar consciente que você vai ter que cuidar da outra pessoa. E cuidar muito bem. Cuidar muito bem. Então aquele que é solteiro, ele cuida do quê? Cuida de fazer a obra de Deus, cuida das coisas de Deus. Quando ele casa, ele vai ter que dividir o tempo, vai ter que dividir o tempo, e aí entra uma série de coisas, quer ver gente, vai ter que visitar a família dela, vai ter que receber a família dela na tua casa, vai ter que receber aquele sobrinho chato, filho do parente dela, 
então? E aí Paulo diz, olha, quem é solteiro, ele pode dedicar o seu tempo, um tempo maior a Deus. Agora, quem é casado, não. Estar solteiro também não é garantia de que essa pessoa irá se dedicar com maior afinco ao Senhor. Isso não significa que quem é solteiro, mas é uma oportunidade de transformar-se, de transformar isso em uma vantagem. Olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que são solteiros, não viva ocioso. Porque uma mente ociosa, o diabo tira proveito para lançar, lançar muitas tentações. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou que ia casar porque queria muito, muito, muito fazer aquilo. Falei, meu amigo, não faz isso, não. Não casa só pensando naquilo, porque você vai ver que, assim, ó, no começo até há uma certa intensidade, depois ela diminui, né? não muito, mas dá uma equilibrada, e você vai ver que isso não é tudo. A minha mãe dizia para nós o seguinte, case com a pessoa que você gosta de conversar. Sabia disso? Porque um dia a beleza vai embora, a vitalidade vai embora, chega um dia que nem o azulzinho não resolve mais. Só vai sobrar o quê? O companheirismo, a amizade. E uma das coisas que levou eu casar com a minha esposa é que eu amava ela, evidentemente, mas era a pessoa que eu mais gostava de conversar e é a pessoa ainda hoje que eu mais gosto de conversar. É a minha esposa. Então, não case pensando só naquilo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as desvantagens em não estar casado para desenvolver seu ministério. Primeiro, o ser humano é por natureza carente de afeto e intimidade com o sexo oposto. O fato de não estar casado implica na ausência dessa experiência. Irmãos, a sexualidade, o sexo, foi Deus que fez. Foi Deus que fez para o homem e a mulher desfrutar isso no casamento. E nós, e Deus foi tão sábio que ele programou o nosso corpo para nós chegarmos numa idade, esse corpo ele se transformando, né? produzindo determinadas... É, determinados hormônios para modificar esse corpo e nós temos um desejo pelo sexo oposto e aí concretizar, evidentemente, esse relacionamento que vocês sabem muito bem o que estou falando. Então, essa necessidade está em nós. Foi Deus que fez, Deus que criou. Deus que criou. O solteiro tem essa desvantagem de ter que enfrentar esses desejos, lidar com esses desejos sem pecar. Hoje em dia, infelizmente, a coisa está tão bagunçada que eu, eu não sei o que será do mundo, né? 
mas a coisa ela, ela desandou, que as pessoas perderam completamente o pudor, o respeito pelo próprio corpo, as pessoas estão se entregando à vontade. Isso é tudo resultado de uma filosofia humanista que surgiu há muito tempo atrás e hoje domina a mente das pessoas. Então, uma das desvantagens de estar solteiro é ter que lidar com as, os impulsos sexuais. Como lidar com os impulsos sexuais? Como contornar esses desejos? Esse é um dos maiores desafios que nós, como solteiros, temos que enfrentar. Temos que lidar. Eu lembro quando era solteiro, você às vezes passa meses assim, orando naquela coisa de... Né? Parece que você está... De repente, as tentações começam a vir, aquela coisa começa a mexer lá dentro de você, você começa a ter desejos e a coisa começa a sair do controle. E aí nós temos que gastar essas energias em outro lugar. Então, esse, essa é uma das desvantagens que é o fato de nós termos em nós os desejos. A Bíblia fala em Gênesis 2,18 que não é bom que o homem esteja só. E Deus fez para ele uma auxiliadora, alguém para estar do lado dele. Então, a Eva foi criada para atender a necessidade de companhia de Adão e os dois se uniram no relacionamento sexual duradouro no casamento. Nós não podemos ignorar esse fato em relação a estar solteiro. Não podemos casar apenas por esse motivo. Mas este deve ser um dos motivos pelos quais nós nos casamos também. Conheci um caso de um jovem que casou e no entendimento dele o sexo era só para reprodução. E olha só, vocês até vão rir da situação, mas a jovem contou para nós lá a situação dela que eles se casaram e eles demoraram mais ou menos uns três meses para ter a primeira relação sexual. Porque ele disse que ele precisava orar e a hora que Deus dissesse sim, ele faria. E aí ela esperou, esperou. Depois de três meses, se concretizou. E aí foi passando o tempo, passando o tempo. E ele estava orando de novo para receber um sinal, para ter relação de novo. E eu acho que lá pelo quinto sinal ela não quis mais, porque já tinha passado muito tempo. Então veja que não é casar só por isso, mas esse é um dos motivos. Um dos motivos. Então veja que uma das desvantagens de estar solteiro é sentir-se sozinho. Sim ou não? Sim. Chega um momento, todo mundo tem companhia, os amigos, cada um vai para a sua casa, e a gente sente lá dentro aquela solidão, aquele desejo de ter alguém assim, ó, tipo, para trocar aquela última palavra, né? quando deita na cama. Claro que depois a gente casa, às vezes a gente finge que está dormindo para a mulher parar de falar. 
eu já fiz isso algumas vezes, né? que se não vai, 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 e tu está lá pedindo Jesus, manda ela ficar quieta, e ela está falando, porque ela tem que falar a cota de palavra diária dela, e isso às vezes não termina, né? no horário que era para terminar, então, uma das desvantagens é essa solidão, essa necessidade de nós termos intimidade num nível mais profundo com, a pessoa, com alguém. As pessoas, então, solteiras, elas estão propensas a lutar contra a solidão e a tentação sexual. Essas lutas, certamente, elas não são exclusivas dos solteiros, porque nós, casados, também somos tentados nessa área. Esse dia eu estava falando com alguns pastores sobre essa situação das tentações que vêm sobre nós, homens. E aí nós estamos falando sobre isso e eu disse assim, ó, o segredo para você vencer essas tentações é você correr. Porque se você ficar, você peca. A tentação no âmbito sexual, você tem que fugir. Não é à toa que José não quis nem saber. Deixou roupa para trás e perna para quem tem, porque se você ficar, você peca, então o solteiro tem essa tentação talvez com muito mais intensidade, muito mais intensidade, isso atrapalha a vida espiritual? Depende, depende, para alguns não, porque ele sabe lidar, para outros é complicado, mas como assim? Porque, em muitos casos, o solteiro ele vai para a internet, assistir pornografia, e aí acaba indo por esse caminho para satisfazer os seus desejos. Então, veja que é uma linha muito tênue entre vantagens e desvantagens em estar solteiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, quanto mais solitário nós estivermos, maior a probabilidade de lutarmos contra a fantasia sexual e cairmos em pecado. A solidão propicia, propicia para nós pensamentos, né? que muitas vezes de pensamentos se tornam em ações. Agora, não podemos também fazer como Orígenes. Alguém sabe da história do Orígenes aqui? O Orígenes foi um dos grandes teólogos, eu acho que do século III d.C. E para evitar tentações na área sexual, ele, ele mesmo se castrou. Pronto, solucionou o problema? Tecnicamente, sim. Só que lá no final da vida dele, ele vai dizer, olha, eu me arrependi porque eu fiz isso. Porque eu deveria ter me casado, constituído família, que eu teria sido uma pessoa muito melhor do que eu fui. Teria ajudado muito mais pessoas do que eu ajudei. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu lembro quando eu era solteiro, e desde muito cedo eu comecei a liderar adolescentes, depois liderar jovens, depois trabalhar ali com, com pastores, com escola bíblica. E aí, inúmeras vezes, eu atendi casais solteiro atendendo casais para aconselhamento. Em algumas situações eu tinha né, respostas. Em outras, e eu acho que de repente o sucesso dos meus atendimentos reside-se nesse fato de que eu só fazia 
Pois é. Aham. Só Jesus. Porque eu não tinha o que falar. Eu não tinha experiência de casado. Então, eu acho que as pessoas, elas ficavam felizes, porque elas pensavam assim, alguém ouviu a gente. Porque você sabe, quando a pessoa vai procurar aconselhamento, ela quer falar. Não necessariamente ela quer ouvir, ela quer falar. Então, eu acho que o sucesso era isso, porque de vez em quando alguém indicava alguém para vir falar comigo, né, sobre, casar, sobre a vida de casado, os desafios. E eu, aham, sim, é assim mesmo. Claro, em alguns momentos, né? Eu nunca vou esquecer uma situação que ele era um presbítero da igreja e ele trabalhava num posto de gasolina. E aqui no Lumenau, há uns anos atrás, tinha posto de gasolina 24 horas. E ele estava trabalhando, ele mais ele frentista e, e, e a, a mulher do caixa. E entre, tipo, uma da manhã e três da manhã... Não, não chegava carro nenhum, era muito raro. E era o tempo que eles tiravam para ir no refeitório, tomar um cafezinho e tal. E aquele dia eles foram no refeitório e eles para mim dizer, eu não sei o que aconteceu. Eu e ela tivemos relação sexual lá no refeitório. Aí, ele chegou em casa arrependido, já contou para a esposa, de tarde foi no posto, pediu demissão, a vida virou uma bagunça. E aí ele tentando se ajeitar e a vida não estava indo muito bem, e aí cada situação de conflito, ela trazia à tona aquilo que ele havia feito. Cada situação ele trazia, ela trazia à tona e jogava na mesa. Ah, mas você fez isso. E, ah, você fez isso. E aí eles estavam assim, a ponto de separar. E aí eles vieram me procurar. E aí nós sentamos, eu ouvi ele, aí eu ouvi ela, aí no final eu falei assim, olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, o fulano aqui errou, deu uma mancada feia, né? mas ele já pediu perdão, ele inclusive saiu lá do, do, do lugar onde aconteceu para não ter mais nenhum tipo de contato, enfim, houve arrependimento, pediu perdão, confessou para você, Agora, ou você perdoa, ou você vai embora. Porque eu disse assim, ó, se vocês continuarem, se você continuar trazendo toda a vida, toda a vida que houver um conflito, trazer isso e jogar na cara dele, não vai funcionar. Ah, mas eu não consigo esquecer. Eu falei, quem é que diz que tem que esquecer? O perdão não é esquecer, você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai, vai ter que aprender a enfrentar esse, esse, esse rancor quando ele quiser vir à superfície. Isso é perdoar. Moral da história. Passaram-se um bom tempo. E aí um dia ele veio me procurar. Eu falei, Gisiel, depois daquele dia, a nossa vida mudou completamente. Nosso casamento é outro. Moral da história. 20, 20, 20 anos depois... Hoje em dia ele é pastor, cuida de uma igreja, eles têm filhos, vivem muito bem, porque foi dada uma orientação de um solteiro para um casado. Então veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Veja que 
Você pode ser usado por Deus no estado em que você está. Por isso que eu sou contra essa pressão de muitas vezes querer fazer um jovem se casar, se casar, se casar. É importante o casamento? É. O casamento é uma dádiva de Deus? É. Mas ele tem que ser no tempo certo e com a pessoa que você ama. Outra coisa, outra coisa, em relação ao casamento. Ore a Deus. Não vá atrás de profecia, de vidente, de, 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 de São Jorge, não, São Jorge não, Santo Antônio. Não vá atrás dessas coisas. Ore, ore. Que Deus vai te dar o direcionamento certo em relação a isso. Bem, quais são os ministérios que o solteiro poderá exercer na igreja? A questão é, primeiro, primeiro, o primeiro ponto em relação a essa pergunta é que é necessário conhecer os programas da igreja que ele frequenta para, então, exercer aquele ministério que se adeque à sua realidade. Nem todos os ministérios podem ser exercidos por solteiros. Agora, um solteiro também não pode se limitar a ministérios muito específicos. Eu entendo, eu lembro que quando eu fui para uma outra cidade, tinha um pastor muito bacana que eu trabalhei com ele uns três anos, e eu era solteiro, e eu sempre consultava ele sobre o que, que eu poderia estar fazendo na igreja. E essa é a melhor coisa, porque o pastor, como você é solteiro, ele vai te direcionar para aquilo que você pode fazer na igreja. Existe muita coisa a ser feita na obra do Senhor. Nós precisamos conhecer quais são os programas que a igreja tem e receber uma orientação do pastor para que nós venhamos desenvolver o nosso ministério. Uma coisa que nós temos que entender é que o nosso chamado, nós temos que começar a exercer ele independente de estarmos casados ou não. Porque quando nós casarmos, a outra pessoa vai apenas somar no nosso ministério. Não posso esperar para casar para começar algo na obra de Deus. Eu preciso me envolver intensamente no ministério. Então, olha só, o fato de ser solteiro, ele pode limitar nossa atuação em algumas situações. Um exemplo disso é o aconselhamento pastoral. Eu fiz várias vezes, porque quando me procuravam, o pastor às vezes não estava ali na igreja, senão eu fazia um encaminhamento. Porque era uma área que eu não dominava. Por mais que eu gostasse de ler muita coisa relacionada ao casamento, mas eu não tinha a experiência. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Ó. Existem coisas que nós aprendemos na teoria, que quando vai para a prática... Nós temos que fazer uma reavaliação. Porque tem coisa que, teoricamente, é muito bonito. Na prática, não funciona da mesma maneira que estão nos livros. Porque, às vezes, funcionou daquele jeito para aquele fulano naquela situação. Mas a realidade, para nós, é outra. Então, 
existem algumas coisas na igreja que limitam um pouco o nosso trabalho. Por isso que nós devemos buscar a orientação pastoral. Eu acho interessante porque Timóteo e Tito, muito embora na nossa Bíblia aparece lá, nós chamamos essas epístolas de pastorais, mas na verdade não foi dirigida a pastores, não está na epístola que é uma epístola dirigida a pastores, foram, foram epístolas dirigidas a pessoas, no caso Timóteo e Tito. E a Bíblia não fala que tanto Timóteo ou Tito eram casados e também não falam que eles eram pastores e também não falam que eles eram, não eram casados. A maior parte dos intérpretes entendem que, por ocasião da escrita das cartas, por ocasião da escrita das cartas, Timóteo e Tito não eram casados. Talvez se casaram depois, mas por ocasião da escrita não eram casados. Mas você vai observar que Timóteo tinha um ministério muito próspero e muito importante para a igreja primitiva. As epístolas que Paulo escreve a Timóteo, que são duas, são epístolas de orientação, aonde ressalta também as virtudes de Timóteo. Ressaltam a boa índole de Timóteo. Chama atenção para o fato de que Timóteo tinha um ministério e que as pessoas não deveriam desprezar o dom que havia em Timóteo. Então veja bem, que não é o fato de estarmos solteiros que nos limita de fazermos a obra de Deus. Muito pelo contrário, temos que aproveitar o fato de estarmos desimpedidos para nos integrarmos com maior intensidade na obra de Deus. Porque o casamento trará mudanças, sim. Então, o que eu estou querendo chamar a sua atenção é o seguinte. Faça a obra de Deus com amor, com intensidade, enquanto você é solteiro. E um detalhe. Nesse caminho, no reino de Deus, na hora certa vai cruzar aquela pessoa que quando você olhar para ela e ela olhar para você, assim ó, vai surgir aquele monte de coraçãozinho, sabe? E você vai sentir um amor, uma paz, uma alegria de estar com aquela pessoa que você chega um momento você pensa, eu não posso mais viver longe dela. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu estava enrolando a minha esposa antes de casar. Não, não estava, não. Aí um dia ela falou, Gisele, eu acho que é bom a gente terminar. Porque assim, ó, eu fiz todos os testes possíveis para ver se realmente eu estava casando com uma pessoa certa. E um detalhe aqui, ó, tá, gente, não tenha medo, não tenha medo de colocar em prova, não coisa absurda, né? Mas assim, ó, você começar a analisar determinados comportamentos, reações da pessoa, para ver se realmente aquela pessoa vai suportar você. 
E eu lembro que eu fiquei 30 dias, eu estava morando em outra cidade, 30 dias, sem ligar para minha esposa e sem atender o telefone. Eu tinha um celular, morava num, <risos> num lugar que não pegava bem a área, aí eu já aproveitava, deixava numa gaveta lá e pronto. Vocês acham que eu estava aprontando? Não. Eu tinha feito uma tenda lá no meio do mato e eu ia lá orar, todo dia. Todo dia. Trinta dias depois, eu venho para Blumenau, pego minha moto, minha Kawasaki Ninja CG125, <risos> os espirituais entenderam, né? E vim para Blumenau. Aí, na estrada, eu pensei assim, ó, quando eu chegar lá, se, a, se ela fizer um bife acebolado, que eu gosto demais, é ela. Gideão não fez a, a prova lá da, 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 do algodão lá? Cheguei, ela veio me receber com um sorrisão de orelha a orelha, também 30 dias. Aí eu entrei, era quase uma da tarde, ela foi lá, tirou um bifão desse tamanho assim, fez um bife acebolado. Aí eu pensei, maravilha. Mas chegou um momento, eu estava muito envolvido na obra de Deus, muitas coisas, meu trabalho, e aí a coisa lá deu uma esfriada. E aí ela falou, vamos dar um tempo e tal. E aí a gente deu um tempo. E aí eu estava quase a ponto de aceitar trabalhar na Holanda, com um pastor lá na Holanda. E no final de 2009, a minha esposa foi visitar uma amiga dela lá naquela cidade, e antes ela passou pela minha casa para saber como eu estava. A gente estava nove meses sem se falar, sem se ver. Irmãos, quando eu vi ela, o coração assim, sabe, deu aquela acelerada. Aí eu disse assim, não, é essa, é essa. Aí nós nos casamos, nos casamos. Temos dois filhos, o Augustus e a Hannah. Fazem 12 anos que nós somos casados. E eu quero dizer um negócio para vocês. Se os meus dias de solteiro foram maravilhosos, foram intensos, os de casado têm sido muito, mas muito melhor. Convivo com uma pessoa que me respeita e que eu respeito. Convivo com uma pessoa que me ama e que eu amo. Convivo com uma pessoa que eu gosto de estar ao lado dela todos os dias. Então, eu digo para vocês uma coisa. Eu vivo na minha casa, no meu lar, e eu digo isso para minha esposa, eu vivo o céu na terra. Por que, Gesiel? Porque eu esperei o tempo de Deus para a minha vida. Eu semeei enquanto eu era solteiro, em me dedicar para Deus, em dar o melhor de mim para Deus. E eu estou colhendo, eu sei que eu estou colhendo os frutos que eu semeei quando eu era solteiro. Eu estou colhendo e hoje em dia eu vejo que eu colho frutos 
desse tempo que eu semeei quando era solteiro. O que, que eu estou querendo dizer? Esse é o tempo que você pode semear coisas maravilhosas na tua vida e você colherá no futuro. Tenha certeza disso. Estar solteiro não é a oportunidade de você estar com uma hoje, com outra amanhã, com... não, não. Você pode conhecer pessoas, você pode flertar com as pessoas, você... isso é normal da nossa vida. Agora, não brinque com o sentimento de ninguém. Teve um amigo meu que ele fez muita menina de boba, fazia, fazia ela se apaixonar por ele, quando estava apaixonado, ela brincava com os sentimentos dele. O que aconteceu? Conheceu uma jovem, se casou com ela. Depois que se casou, ela fez a mesma coisa que ele fazia. Ele amava ela, mas ela brincava com os sentimentos dele. E, por fim, deu um chutão assim naquele lugar dele, né, no traseiro, e não quis mais saber dele. Então, esse é o momento de você semear coisas boas. De você aproveitar e dar o melhor de você para Deus. O casamento é maravilhoso, mas vai trazer mudanças. E uma boa parte dessas mudanças diz respeito ao tempo que você vai dedicar ao Senhor, à liberdade que você vai ter, enfim. Então, esse é o meu conselho para você nesta noite, para finalizar. Devemos receber nossa situação na vida, seja estar solteiro ou casado, como um dom da graça de Deus para nós. Outra coisa, mantenha os seus olhos fixos no céu, porque é o nosso relacionamento eterno com Cristo que, em última instância, importa. Amém? Amém? Quantos estão orando aqui para se casar? Gente, isso não quer dizer, ah, eu estou orando porque eu quero casar. Não é isso. O meu filho tem cinco anos e eu já oro pela futura esposa dele. A minha filha tem um ano e meio e eu já oro pelo futuro esposo dele. Ore. Ore para que Deus coloque uma pessoa boa de Deus na tua vida. Quanto mais você orar, melhor. Então ore, ore, peça discernimento para Deus, peça a direção do Senhor para que você tenha uma vida abençoada.